0: Deixar meu recado para a torcida Chavante. É isso que a gente precisava. E eu sei que vocês estavam necessitando dessa vitória e os atletas deram essa resposta. Confie em nós, confie no nosso trabalho junto com os atletas
1: que eles merecem. Boa noite, bom estar conversando com vocês.
2: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio no Estúdio Novo, Gurizada. É, a gente está aqui estreando uma nova forma de gravar o Chavacast, depois de alguns problemas que a gente enfrentou aí nos últimos dias, tentando nos derrubar. <risos> Mas buscando a melhor qualidade possível e pagando pouco, a gente está aqui agora na nova plataforma, só citaremos o nome se formos patrocinados. Mas a gente está aqui no novo episódio para falar sobre a grande vitória do Brasil, 3x0 contra o Cuiabá. Até então, o vice-líder da competição não é mais, né? até porque tomou um tufo para o Brasil. Brasil que marcou três grandes gols, um do Matheus Oliveira, outro do Dela Torre e também do Bruno José, o homem dos gols bonitos. E o Brasil deu uma respirada na tabela, tinha subido para 13º. Está caindo para 14 com a vitória parcial do Guarani contra o Cruzeiro, vocês quando forem ouvir já vão saber o resultado final dessa partida, mas no momento a gente está em 14º com 25 pontos, preparados para encarar a Ponte Preta na próxima sexta-feira. Eu não estou sozinho, eu sou o Pedro Henrique, não sei se eu me apresentei, já me esqueci, comigo direto de Joinville ou outro lugar, não sei, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Conseguimos vencer, convencer, mas
0: vamos devagar porque a coisa não é bem assim.
2: <risos> que maravilha! Também com a gente, Alice Silveira. Bem-vinda, Alice!
3: Fala, torcida Chavante. Assim como no time aí, ó, tivemos mudanças, esperamos que dê tudo certo. Tomara. É isso aí, vamos dar.
2: E também com a gente numa internet ruim, talvez porque patrocine o time aquele, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
1: Fala, gurizada. É, o, o Cruzeiro está empatando com o Guarani, está em 2x2, dois dois. por mais que o Pedro tenha apostado na vitória do Cruzeiro, já, já esteja desmotivado, né? até errando o resultado parcial, mas vencemos, convencemos e chutamos a gol.
2: Quanto, quanto é que eu tinha dito?
1: Não sei, só olha a vitória do Guarani.
2: Ah, que horror. É, a gente... A gente tá, quando a gente começa a postar, começa a ver o resultado com outros olhos. Então tá, gurizada, vamos falar dessa grande vitória e acho que vamos começar pelos mais velhos para interter o pessoal que nos ouve e gosta de mexer com o Barbosa aí por conta de sua idade. Barbosa, por que, que a gente tem que ir devagar com esse andor?
0: Então, meu caro âncora, é... <risos> é, cara, foi uma vitória daquelas que a gente estava buscando há muito tempo, né, vitória jogando bem e, como o Lucas falou, chutando no gol, né, cara, porque nossas vitórias eram mirradas com meio chute no, no jogo inteiro e a gente ganhava de 1 a 0 daquele jeito, né, e, e por mais que, o, que o, o Cuiabá tava com o time um pouco desfalcado, né, é, foi, a vitória foi total mérito nosso Como o Elvis, o meia deles, falou lá no final da, na, da, da partida, na entrevista O Brasil venceu porque mereceu, jogou melhor E, e a gente criou para isso, né? Mas, mas eu vi um jogo do Brasil não muito diferente do que era com o Emerson Maria Eu até conversei com bastante gente para ver se, taticamente Eles enxergaram alguma coisa muito diferente do que vinha sendo jogado pelo Brasil, né? E com as pessoas que eu conversei também não viram tanta diferença. Alguns pontos, é, poucos pontos assim, de diferença, né? Mas, mas eu acho que a, a, o time era o que vinha jogando com o Emerson Maria, né? A, a tática utilizada era a mesma. O que diferenciou é que o Danilo jogou pela direita e o Bruno José pela esquerda, né? É, e eles eram invertidos com o Emerson Maria. Mas, mas a consistência defensiva do... do o time segue muito forte, como era com o Emerson Maria. E não dá para saber se com ten... foi um trabalho do Tencati, o um dedo do é essa nossa volúpia de... no ataque, né? Porque nós chegamos muitas vezes no, no gol deles e, e... pelos Por... Por... dois lados, jogada pelo meio. Então, pode ser que taticamente tem algo ali e eu, um pouco ignorante para essas questões táticas, não tenha notado, né? Mas, mas foi uma vitória categórica, cara. Jogamos muito bem. É... Gols bonitos, cara. O primeiro gol, o Matheus pegando de perna direito, cruzamento de primeira, né? Daí tu vê que o cara realmente tem qualidade, né? E, e o último gol também. O Bruno José morto de cansado já. Eu achei que ele ia chutar a bola lá na arquibancada. Só botou na gaveta do goleiro e o goleiro nem se mexeu. Então tu vê que são jogadores de qualidade, né? Agora. Como eu disse ali no início, vamos devagar que a coisa não é bem assim. Porque é o Brasil, né, cara? Então a gente não pode se empolgar, a gente não pode achar que tá tudo certo, que daqui a pouco vem um jogo ruim, né? Por mais que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é até bom a gente pegar um, um adversário forte, fora de casa, porque a gente consegue jogar mais na, 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 nossa, na nossa maneira preferida, né? Que é um pouco mais atrás e rápido no contra-ataque, né? E eu, mas o time foi muito vertical contra o Cuiabá, e se repetir isso e tiver essa mesma o é, mesmo percentual de, de aproveitamento, a gente tem pode fazer um jogo muito bom lá contra o, a Ponte Preta é, a se destacar também um pouco a atuação do, do, do De La Torre, apesar de ter errado muito passe e, e ter se atrapalhado algumas vezes mas eu sempre comentei com, com, com as pessoas tão próximas a mim, com vocês ali no grupo, que eu queria ver ele poder, podendo ele jogar um, mais tempo, né Porque ele sempre jogou lá naquele início de Série B, onde nós jogamos com Cinco zagueiros, oito laterais e 14 volantes, e ele lá na frente perdido. Né? Obviamente, aí nem o Messi faria gol, né? E eu sempre falei, cara, eu quero ver agora com o um time mais ajeitado o Delator jogando um jogo inteiro. Ele jogou contra o Sampaio, perdeu um gol. É, acho que foi mais um mérito do zagueiro não tirar aquela bola, mas produziu pouco naquele jogo. Então a grande chance dele realmente foi contra o Cuiabá e ele soube aproveitar, né? Porque deu uma boa assistência para o Matheus e, e guardou dele. É, pô, foi, um bom, foi um fim de semana tranquilo cara foi bom é sempre bom uma vitória do Brasil desse jeito que deixa o cara mais tranquilo para tudo né tanto pensando no, no, no futebol quanto na vida pessoal do cara as coisas ficam
2: mais tranquilas Alice eu sei que tu não conseguiu acompanhar a partida do Brasil mas é, falando um pouco dessa tranquilidade até que o Barbosa trouxe agora é, como é que tu enxerga essa vitória do Brasil por 3x0? O que, que ela pode é, nos dar nesse momento da competição? Até porque a gente vai enfrentar a Ponte Preta agora fora de casa, que briga pelo acesso, não vai ser fácil.
3: Então, uh, bem como o Pedro falou, eu tive uns compromissos no... Sábado à tarde não pude assistir a partida. Foi uma surpresa quando me falaram que os 2 a 0 Quando eu soube primeiro dos 2 a 0 o terceiro gol eu tava já acordando meu jeitinho de acompanhar no rádio. E aí eu, pô, 2x0 pra gente? Tem certeza, não tá errado isso, porque tu fica até espantado, assim, né? Porque não é o que tá sendo acostum... a gente tá sendo acostumado a ver do Brasil mais recente, né? Então eu venho como alguém que tá... ficou um pouco distante da... da partida e vem só pra cornetear que o Dana Torre finalmente estreou. Mais ou menos isso. <risos> Só que quando eu fui perguntar para as minhas amigas no grupo da Torcida Feminina ali no WhatsApp também vendo ali no grupo do podcast o que o pessoal estava comentando, o que, que tinha sido a partida, assim uma coisa bem breve, assim, o que, que tinha sido o jogo do Brasil. E me falaram muito em objetividade, o time foi muito objetivo. E isso era um ponto que eu sentia uma carência no Brasil. Eu acho que a gente estava finalizando muito mal, a gente tinha as chances de gol, aparecia na cara do gol muitas vezes... Mas estávamos pecando naquele último lance, naquela finalização, de fato. E mesmo não tendo assistido o jogo, quando tu olha um placar revertido em 3x0, você acredita que isso daí foi consertado de alguma forma, né? E é o que me deixa tranquila e mais feliz para uma sequência de campeonato agora. Porque quando o Emerson Maria saiu e foi anunciada a chegada do Tencati. Eu acho que esse, esse momento de virada de, de turno é um momento muito delicado para te desconstruir um trabalho assim do começo e recomeçar outro, né? Então eu fiquei muito preocupada. Eu, eu fiquei bem preocupada. Eu já tava assinando o rebaixamento do Brasil. Não, como disse o Barbosa, não acho legal a gente já dizer que não vai acontecer uma, uma coisa tensa assim. Mas eu já fiquei mais tranquila. Esse resultado inicial do Tenkat me deixou mais tranquila. Eu acho que. A gente ter começado de uma forma insegura já tá, puxaria mais para esse lado de dar errado. Eu acho que é possível, claro, não a gente brigar lá em cima por acesso, nada do tipo, mas a gente terminar uma Série B tranquila, da forma, por exemplo, que o, que o Rogério terminou aquela Série B quando ele veio e tirou a gente da zona para deixar lá por volta de décimo, décimo segundo. Eu acho que dá para passar uma Série B tranquila. Eu, mesmo não tendo assistindo a partida, assistido a partida, eu senti muito isso. Porque o grupo que a gente tem não é um grupo ruim, né? Eu até vi, ouvi isso nos comentários da rádio e eu concordei muito. Nós não temos um grupo ruim pra estar tá disputando, uh, brigando para não cair, brigando ali no Z4, brigando no final da tabela. A gente não tem time pra isso. Eu acho que tem jogadores de qualidade, sim. Tem um ou outro, Coffee Coffee Simeão, mas a gente tem gente boa ali no meio. E não é um time para estar brigando na parte de baixo da tabela. Então eu acho que o Tenkat tem possibilidade de construir um trabalho bem bacana. Uma sequência boa. O jogo contra a Ponte Preta, como vocês disseram, não é jogo fácil. Não é um time forte. Sempre foi um time historicamente forte. Principalmente fora de casa. Mas nós já ganhamos lá fora. Já ganhamos recentemente, inclusive. Eu acho que é super possível. Se a gente seguir nessa sequência boa de objetividade, sabendo administrar o jogo. E eu não tô tão nervosa assim quanto esse jogo contra a ponte, talvez. <risos> Deveria estar, mas não estou. <risos> Vamos ver no que vai dar.
2: Perfeito, Alice. Lucas Mafeia, eu sei que tu tá com algumas dificuldades de sinal aí. É, tu que conseguiu assistir a partida, acompanhou... A gente tava junto ali acompanhando, né? Quer dizer, separado, mas junto pela internet. <risos> o que que tu pode dizer sobre esse Brasil? É o Brasil do Tencati ou do Emerson Maria?
1: É, no momento que o Pedro tinha razão, o Guarani está vencendo o Cruzeiro, tá? Só para pre... deixar claro.
2: Eu previ o futuro. É, e o
1: William Potker acabou de ser expulso.
2: Ah, beleza. E o Murilo Região fez dois gols. Informação é. importante.
1: Pô, muito, muito boas informações, porque
2: o Guarani tá vencendo, só para deixar isso claro. <risos>
1: É, eu consegui ver, assistir mais ao segundo tempo, na verdade, mas depois eu consegui ver a reprise da partida, né? E acho que o Barbosa tem razão ali na, na questão de dizer que, que ainda é cedo, né? Muita calma nessa hora, porque o, o meu argumento de dizer que é muita calma nessa hora é que o Brasil, com 35 minutos de jogo, já tinha praticamente liquidado a fatura, né? Com 2x0 no placar, o Brasil entregou a bola para o Cuiabá e se virem, tentem fazer um gol. E no segundo tempo a gente foi lá e matou o jogo, né? Porque o Cuiabá não teve chance com o Brasil entregando a bola para eles. O Cuiabá foi ter uma chance enquanto estava 0x0, que o Rafael Matisse fez mais uma grande defesa, né? E com o placar em 2 a 0 para o Brasil já, sinceramente, o Cuiabá não, não, não teve chance nenhuma, né, mas é, é isso, foi uma boa vitória, o Brasil conseguiu se impor finalmente jogando em casa, né, contra uma equipe que titular ou não, reserva ou não, o problema é deles, era o vice-líder do campeonato, a gente tinha tomado um totó jogando lá no, no Mato Grosso, então o azar deles, né, se eles querem esperar a Copa do Brasil, a gente fez a nossa parte, a gente precisava ganhar e ganhamos, ganhamos e convencemos, né, mas agora, a partir de agora, é, é deixar o ten Cate trabalhar. Eu, particularmente, não via que era hora de, de trocar de treinador, né? Mas também me agrada essa, esse jeito de jogar com contra-ataque rápido, saindo atacando rápido, como é a característica do ten Cate. Então vamos deixar o homem trabalhar e vamos ver o que, que nos aguarda nos próximos capítulos.
2: Perfeito. E Lucas, tu comentou uma parte importante, até esquecido, tinha botado nas anotações e, e esqueci de falar, é, o Cuiabá tá focando na Copa do Brasil, né? tá criando uma esperança, até a gente, na gravação que deu errado, eu comentei que o Cuiabá, pensando na Copa do Brasil, esqueceu do Brasil da Série B, é um trocadilho muito bom, <risos> e a gente não tem nada a ver com isso, né? Como tu disse, até o Elvis entrou no segundo tempo ali, sou fã, pode assinar com a gente se quiser, mas não adiantou nada. O Brasil já estava com a partida bem encaminhada. É, vale destacar que na seleção dessa vigésima rodada o Brasil ficou com quatro jogadores. Eu acho que nessa série B isso não tinha acontecido ainda.
3: E um deles então, é o Dela Torre. só <risos> oh,
2: Deus! E um deles é um deles é o Dela Torre que, que estreou, né? <risos> mas estava ali, fez assistência. O, o gol dele foi gol de centroavante, tinha que estar na, na posição certa, né nem fez força, só, só deixou ela vir. E foi um, enfim, foi um grande jogo do, do Brasil, é claro que a gente tem que ter muita calma nessa hora, mas eu que já penso é na humildade ali da vamos manter a Série B nesse primeiro momento, é o primeiro objetivo sempre. Né? Eu acho que foi mais um passo dado importante contra um time que perde poucos pontos na Série B, do que ser. já pensa
1: em Tóquio, né?
2: <risos> Não, penso em Tóquio na forma otimista de ser, mas a parte da realidade, a gente tem que focar na, em manter a competição. A gente vai ter o Juventude em casa, então a mais três pontos provavelmente. Então a gente né, <risos> tem que buscar essa pontuação para se manter na Série B e preparar, enfim, a temporada do ano que vem. Não dá para é, viajar na maionese, né? Mas. É, graças ao trabalho do, do Emerson que já não está com a gente do Felipe Gil que está com a gente, espero que fique e agora com o Tenkat que a gente conhece bem enfrentou bastante é, o Brasil tem condições de, de atingir a pontuação necessária para se manter e chegar por exemplo em Campinas na próxima partida e, e buscar é, não só o empate, né, que eu acho que não é um mau resultado, mas jogar para ganhar né? e o Tenkat na coletiva de imprensa dele é, além de convocar a torcida do Brasil que eu achei bem legal e até citar o trabalho do Emerson, falou que como são partidas sem torcida é, nesse contexto de pandemia o jogar fora ou jogar em casa muda um pouco esse peso né? Tem, perde um pouco né? e Campinas, a torcida Ponte Preta vai, não é um time como o Oeste que não vai ninguém, então jogar lá sem torcida é diferente né? é um jogo é, que fica um pouco mais igualado nesse sentido então, é, não dá para duvidar desse Brasil. E esperamos que o Brasil continue evoluindo na competição, principalmente com o De La Torre aparecendo, marcando gols, né porque imagino eu que ele é um dos jogadores mais valorizados aí do nosso elenco, né? da nossa folha, imagino eu, não sei. É, então, a gente espera retorno. Né? Uh, outra coisa que eu ia mencionar antes que eu me esqueça, é, o gol do... Aliás, a assistência do Luiz Henrique de Calcanhar contra o CSA foi escolhida no Twitter, aí, por votação popular, como assistência do turno. Então fica aí o registro. Momentos importantes aí do Brasil na Série B. É, vocês falaram um pouco da Ponte Preta no geral, né? É, mas dá para confiar numa vitória contra a Ponte Preta? Qual a tua opinião aí, Lucas?
1: Calma que eu tô aqui ainda. Eu acho que dá, sim. Dá pra confiar. Dá pra confiar naquelas, né? Eu, particularmente, ficaria muito feliz com o empate já. O empate jogando bem, de preferência, não com os 11 atrás do meio campo e só se defendendo e tomando pressão. Mas jogar bem, acho que jogar bem é importante, cada vez mais importante pra gente começar a ganhar mais confiança e, quem sabe... Uh uma sequência de vitórias aí seria bom, né, também, porque a gente ganha uma, empata duas, aí perde três e segue nessa nesse meio de tabela aí, décimo segundo, décimo sétimo e assim vamos, mas uh, seria bom, acho que é possível sim, a Ponte Preta tem é um bom time, é sempre difícil jogar lá, como tu falou, essa questão aí de não ter público igual as coisas, entre aspas, né, é, o torcedor da Ponte é de ir, não é que nem jogar no Alfredo Giacone, por exemplo, que é que nem jogar em casa, que tem mais torcida do Brasil, mas eu acho que eu ficaria feliz com um pontinho já, e muito feliz com os três pontos, de preferência que, que, se, que se for esse um ponto, jogando bem, não se acadelando.
2: E para ti, Alice Silveira, qual é o teu prognóstico para esse confronto?
3: Então, como eu já tinha dito anteriormente, eu acho que não é... Como eu disse, a Ponte é um time historicamente forte. É um time que tá sempre ali, mesmo que não sempre bata na trave, né? Coisa que eu tenho reparado nos últimos anos. Tá sempre ali na briga pra assumir. E é um time forte, como vocês falaram, nesse sentido da torcida. Porque a Ponte Preta tem a maior torcida do interior. do considerando do país, do país inteiro, assim, é considerada a maior torcida de interior, né? Então, é uma potência. Aí a gente pega esse aspecto de não ter torcida, já ajuda muito, né? A gente joga sem metade do fardo, que, que seria. Eu, eu acredito muito nisso, o fator de casa na Série B. Esse ano ele tá in... praticamente inexistente, eu acho que é possível a gente criar de outra forma uh, quando você olha por esse lado. Então eu acho que é super possível, a gente se a gente já conseguiu ganhar deles lá, como eu disse recentemente... Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que foi em 2018, ou do Elton Júnior que foi isso, 1x0, uma coisa assim. E se a gente conseguiu construir esse resultado com torcida, eu acho que é possível também, também nessa situação, vindo de uma partida boa em casa, construir um, um resultado legal. Que seja um 1x0 chorado, a gente já estava acostumado mesmo, precisa ser 3x0 toda a partida. Eu acho que eu tinha dito, a gente tem um elenco bom, a gente tem caras que sabem sabem jogar, estão fazendo bons bonitos, que estão construindo boas jogadas eu acho que nunca faltou vontade assim pro time, pode ter faltado ajustar uma ou outra coisa, como eu falei da questão da objetividade, do passe final daquele, daquela finalização pode ter faltado isso, mas nunca faltou vontade nunca houve corpo mole, na minha opinião pelo menos, então eu acho que é muito possível sim da gente construir esse, esse resultado e me deixa tranquila assim, aliviada saber que a mentalidade do grupo parece ser essa até por isso que tu comentou dessa visão do Tenkat e que a mentalidade do grupo é justamente não ir com essa coisa de se acadelar, de ter o medo do, do jogo, do resultado Eu acho que o pessoal tá indo bem com, com um pensamento confiante e essa altura do campeonato a gente tem que ter isso, né, porque agora é ganhar ou ganhar a gente tem que, que buscar tem que buscar os pontos tanto dentro quanto fora de casa então, eu tô com uma expectativa legal pra esse jogo contra a ponte. É assim, né? O Brasil a gente vai com expectativa às vezes e né? aquela coisa, mas continuo com uma expectativa boa pra esse jogo. Eu acho que pelo menos de 1 x dá pra ganhar.
2: E pra ti, Grande Barbosa, vai tá? Vai bebê beber pra atrair bons... <risos> bons... É, como é que se diz? Sinais? Espírito? Sei lá. Qual é a... <risos> Qual vai ser o teu segredo aí pra esse partido?
0: Não, eu acho que agora o time engrenando, eu posso parar de beber, né? Porque eu tava bebendo, porque é aturar o jogo do Brasil só bebendo mesmo, pra, <risos> pra conseguir enxergar alguma coisa de bom naquilo lá. Mas melhorou bastante. Cara, é... tudo é possível nessa Série B, cara. Se tu for olhar a... o G4 lá, os primeiros colocados, a Chapecoense, a gente fez um, um jogo melhor que eles sim, na Baixada e acabamos perdendo no final num gol de xiripa dos caras lá. Talvez fosse um jogo para um 0x0, mas a, a, quem teve mais chances fomos nós. Quanto o América, a gente saiu na frente, teve chance de fazer o segundo e o terceiro, e não soubemos aproveitar, acabamos perdendo, mas não, fizemos um bom primeiro tempo. Cuiabá a gente empatou lá e ganhou na Baixada, e o Juventude não precisa nem falar, né? nosso eterno filho. Então são os quatro primeiros, qual deles aí que bota medo para a gente jogar contra eles? Nenhum. Então a ponte está em sexto lugar e, e esse fato de realmente não ter torcida lá, no caso do Moisés Lucarelli, é um grande ponto a favor para nós,
1: né? Então dá para acontecer qualquer então, coisa. Dá para acontecer lá, cara. qualquer
0: coisa é, lá, cara. Tá é, posso
1: posso tá só bom. atrapalhar o Barbosa rapidinho? Diga. Detalhe Diga. Que, 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 esse, que esse resultado com a ponte aí foi. O Brasil foi prejudicado pela arbitragem, né? Assim como contra o América lá.
0: Exatamente isso. Na, na Baixada, teve pênalti mal marcado para ponte e, e tudo mais, né? Mas, mas, cara, nessa Série B pode acontecer qualquer coisa. mas é, O que a gente não pode é deixar cair o nosso nível de jogo, cara. A gente fez um bom jogo ali contra o Cuiabá, mas eu acho que a gente tá jogando um pouco no nosso limite de qualidade técnica, assim, como time, individualmente também, sabe? Então, cara o Rafael fez aquela defesa com 5 minutos de jogo uma baita defesa ali o jogo já podia mudar então a gente tá, tá no nosso limite assim. a gente tem que jogar muito perto do nosso limite máximo de, como time e individualmente para a gente poder obter esses bons resultados né? se a gente fizer um jogo já que, onde a coisa não dá certo aquele ranço que a gente vê de do já lá 3, 4 e cruzar na bandeirinha de escanteio coisas do gênero a gente não vai conseguir ganhar de uma ponte preta lá então a gente tem que fazer um jogo muito perfeito, cara. E, e daqui pra frente nessa série B eu acho que a gente tende, cara, com o Tenkat, por tipo, todo o histórico dele e de armar os times e tudo, a gente tende a não ter esse sofrimento para ah vai cair, não vai. Eu acho que a gente vai se encaminhar por meio de tabela ali, vai se manter. Eu queria só duas coisas daqui para daqui esse final de, de, nem final de ano, porque vai até a fevereiro a série B a gente não ter que mais o cagonismo todo que a gente tem a gente sempre se cagava de medo de todo mundo porque ó oh, é a Ponte Preta ó oh, é o Cruzeiro a Folha salarial ó oh, o time deles ó oh, o Cruzeiro com Sassai e como que a gente vai ganhar cara acabar com esse cagonismo esse medo desgraçado que nos ronda há muito tempo cara de, de ter a justificativa do, 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 dos outros serem maiores para derrota que, que não se fez um bom trabalho. Eu queria só ver isso no Brasil, jogar de igual para igual com os caras, jogar fazer um bom jogo com o Lucas Lopes, Fez um bom jogo, perdeu, beleza, fizemos um bom jogo, entende? Então é, eu queria ver isso daqui para frente e o outro a gente começar a planejar o ano que vem, cara. Já vimos, já vimos que o, o Bruninho, parece que já o Bruno Matias, né? É, renovou o contrato. O Brasil tinha que ir atrás desses caras que estão indo bem, um, um Oliveira, o Matheus Oliveira, o lateral direito desse do Grêmio, o Felipe Albuquerque, que estava jogando muito bem, cara. Tinha que já planejar esses caras para o ano que vem para a gente começar um galchão lá com uma base montada e atropelar esses caras, mano. É só isso que eu queria, não, não queria mais nada assim, se não fosse pedir. Vou pedir isso para Papai Noel, eu estou achando, cara.
2: <risos> não, mas é verdade, Barbosa, concordo plenamente contigo. De preparar 2021, até porque é um ano que já começa colado ao de 2020. A gente vai virar o ano jogando Série B. Termina ali a competição é, no início de fevereiro, se eu não me engano. E aí, dá menos de uma semana, já começa o Gaúchão, já emenda o calendário do ano que vem. Vai ser apertado para todo mundo, é óbvio. Mas vai ser difícil. Então, a gente mantendo uma boa base. A gente tem uma boa espinha dorsal hoje no Brasil. Se a gente conseguir manter essa gurizada que está rendendo e, obviamente, reforçar, pô, não tem como não imaginar um ano legal, né? E eu tô cansado já de passar trabalho é, com os outros clubes do interior do Grande do Sul e não é nem questão de, de achar que a gente é muito maior, não é, é, não é nesse sentido assim de, de soberba, mas é na questão de investimento, de calendário, de, de mostrar por que, que a gente está jogando uma cerveja. Estou meio cansado disso, eu queria... Pelo menos chegar com mais peso nas partidas, não, não sofrer três gols em casa de qualquer clube que venha aqui. Então, acho que é um momento importante né, de manter esses jogadores para justamente entrar no gauchão com mais força.
0: E é, e é, e é Pedro, e exatamente isso que vem acontecendo no, nos últimos, sei lá, três gauchões, é que virada de ano... É, a gente nunca sabe quem vai renovar, quem não vai, Mas, tirando o Leandro Leite, obviamente, né? É, sempre foi o erro, sempre foi esse de, de pensar o ano seguinte ali no Natal, né? na virada do ano, ah, vamos, beleza, ah, acabou a série B, estamos devendo para esses, tá vamos quem a gente vai contratar. e aí vem, cara, vem Simeão, vem vem esses caras desse tipo que a gente pega no, no que tá sobrando, né? Então, pô, você tá vendo uma gurizada que tá emprestada. Se emprestada é porque já não servia pro, pro clube deles, né? É, é, que tá rendendo, tá dando certo, é hora de, 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 de arriscar e, 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 e prolongar esse, esse empréstimo, contratar os caras para começar o ano já. Porque imagina, que a gente falou, a gente vai emendar a Série B e na outra semana é igual ao chão. Nós vamos estar tá na ponta dos cascos, jogando já, enquanto os outros vão estar tá fazendo pré-temporada só. Então, é, espero que, que o Ricardinho e o, e o novo presidente estejam planejando isso para o ano que vem. É, por mais que a gente saiba aí que parece que não estão muito conversando com o Felipe Gil sobre 2021, mas seria ótimo se ele permanecesse, se a gente fizesse esse planejamento para começar o ano que vem com uma base do que a gente vem, vem jogando na Seribena.
3: Nossa, essa, essa ideia de você... É... Ai, desculpa, pode falar.
1: Não, pode falar, pode falar.
3: Essa ideia de vocês é muito, muito, muito esse, esse pensamento que eu tenho, assim, todo ano. Eu tava conversando sobre isso faz pouco tempo com o pessoal no grupo do WhatsApp. Que o galochão tem sido cansativo demais, assim, sabe? O galochão era uma coisa que eu gostava muito. Eu adoro, adorava o clima de gauchão Eu acho que, essa, que esse clima de peleia do galochão é muito bom. Mas isso vem se perdendo pra gente, essa graça vem se perdendo. Porque o galochão tem sido extremamente maçante, cansativo, exaustivo pro torcedor do Brasil. Que o Galchão é pra gente chegar lá morto, desmantelado a gente perde o time inteiro na virada do ano, bem como vocês falaram chega o Natal ali, o Brasil faz uma liquidação, vai todo mundo embora aí monta um time de remendo de uma hora pra outra pra chegar em casa e tomar três do São Luís, bah, eu fico de cara assim, sabe, e aí eu, isso me chateia muito por, por conta disso eu esperava, pô, o Brasil numa Série B já completando aí cinco anos de Série B praticamente, eu esperava o Brasil chegando pra ser aquele Brasil que foi pra semifinal do Gauchão, pra, pra final do Gauchão, perdão. Esperava o Brasil brigando por taça, fazendo o que o Caxias fez agora esse ano, sabe? E, e deixa esse sentimento de, bah, de, de quero mais, né? De quero ver o Brasil produzindo mais, quero ver a gente um time que tá disputando a Série B, que tá disputando, disputando o Copa do Brasil, aparecer no Gauchão, um time bom para fazer frente, para levar um título... É uma coisa que fica, que fica aquele sentimento de vazio, assim, de vocês tocaram um ponto que sempre, sempre me deixa pensativo.
1: Não, eu só ia dizer que, além de... O Barbosa falou lá que vira o ano, a gente não sabe nem quem fica, pra quem a gente deve, pra quem a gente não deve, esse ano nem treinador a gente tinha, na verdade, né? Aos 49, 50 do segundo tempo, foi decidido que era o papo o treinador. Então, espero que esse ano, pelo menos, antecipe um pouco. Não precisa nem ser assim, ó, oh, temos um planejamento, né? Mas não precisa ser tão ridículo como foi esse ano.
0: Não, o planejamento do, do presidente foi bem assim: vamos, vamos botar o Papa, vamos apostar nele, se não der certo, para série B a gente vê o que a gente faz. Foi exatamente isso que ele pensou e falou para algumas pessoas. E aí deu no que deu, né, cara? É, aconteceu tudo o que, que aconteceu.
2: Que beleza.
1: Bando de corneteiro, né? Nem quando ganha de 3x0 <risos> os caras se
2: controlam. <risos> enganoso. É, é, eu... Foi na sorte, pô, mas não, mas é que a gente tem o medo de, de repetir o passado, né? O lado ruim do passado aí. Mas... Vamos ver, né? Acho que a gente tem o lado bom de 2020, acho que fica uma lição. É, o Brasil foi atrás do Emerson, tá? Saiu antes, na minha opinião, antes da hora, mas o Brasil foi lá e foi atrás do Tencate. Eu acho que isso já mostra uma evolução, né, o Brasil tá indo em treinadores que a gente conhece, que conhece a Série B, treinadores mais caros também, eu acho que isso é muito importante, né, a gente tava louco de medo que o Brasil buscasse algum treinador é, que não, nunca treinou Série B na vida, um cara meio desconhecido, a gente tava louco de medo disso, mas o Brasil foi lá atrás do Tenkat, que a gente conhece bem, subiu tudo com a gente, teve pancadaria com a gente, foi uma loucura. E que bom, né? Que bom pelo menos que o Brasil, nesse, nesse aspecto, na minha opinião, tá evoluindo, né? Agora eu espero que o Tenkat fique um tempão, né? Porque senão a gente vai ter que procurar outro cara. E aí vem o Rogério nem brinca com uma coisa dessa, Curizada. Antes de encerrar aqui a nossa, nosso episódio, eu quero mandar dois abraços: um para o Vinícius Maciel, que o Barbosa conhece bem, nos passa contato. É um cara envolvido com a Rádio Conexão Chavante. Gente boníssima aí. E acompanha o Brasil no sanatório, no grupo do WhatsApp. Vinícius, pro... O Vinícius é
0: o cara que eu conheço que mais vive o Brasil, cara. O cara é 24 horas, tá todo dia com roupa do Brasil. Esse aí é o um chavantaço.
2: Não, eu acho que ele tem contato de todo mundo, né? Porque ele tem o WhatsApp de todo mundo. O cara é um crânio aí né? nos contatos telefônicos.
0: Não, ele conseguiu a proeza de ir num treino do Brasil contra o Coxa em Curitiba, cornetou o, o Emerson Maria e depois mandou um áudio pra ele ainda dizendo que tá com saudade dele quando ele saiu do Brasil. Ele é campeão, cara.
2: <risos> Muito bom, cara. Muito bom. E, e outro abraço é pro Rafael Vitória, que também é o um vídeo do Xavacast, ele que indicou essa plataforma pra nós há, há meses já. E aí, como o Discord tava dando certo e, e talvez a gente continue, não sei... Uh, mas aí resolvi testar essa plataforma nova aqui por causa dos erros né, que a gente teve nesse final de semana e tá funcionando muito bem até agora então obrigado, Rafael
3: Posso acrescentar oh. mais alguém na lista? Claro! Vou dar um abraço pro Luiz Oliveira, meu parceiro, que veio falar comigo no sábado, no dia do jogo dizendo que tava com saudade do podcast que a gente fazia um tempinho que não gravava tava com saudade aí, tem episódio novo
2: É verdade aí, que maravilha. Mais ele... abraço? Eu ia
0: mandar um abraço pro meu pai, mas ele não ouve podcast, então
1: não vou mandar. Eu vou mandar um abraço pro Nadson. Acho que o Nadson ainda tem idade de quem ouve podcast.
2: Que horror, cara. Que horror. Pegando pesado com os mais velhos. Desculpa, Barbosa. <risos> Tchê, vocês pensaram em alguma música? Hein? Eu pensei naquela música Pantanal, acho que era de uma novela, mas eu não sei se vai, vai rolar. Não dá. Muito ruim, não tem músicas pra pensar. A gente só tem música pra, pra corneta, né? Porra, a gente tem várias. Vou ter que botar o hino do, do Joinville. <risos> <risos> o
1: Joinville não presta nem pra ganhar, aquela merda.
2: Oh, ah, é, pô, é verdade. Ô oh, Barbo oh, Barbosa, desculpa. Ô oh, Lucas, comenta aí Ou sobre... o. Cruzeiro. A... Bah, então ganhei dinheiro. Ô, Lucas, três três. comenta aí, por favor, sobre o torcedor chavante que tu encontrou numa cidade pequena.
1: É, não, estava eu em Chapada, para quem não conhece, é uma cidadezinha da região norte do estado, né, e um parceiro comercial nosso, e eis que eu encontro um, um rapaz que tem uma tatuagem do Brasil, torce pro Brasil, anti-capital, anti e tem uma banda de rock também então, aliás Barbosa ele tem uma camisa usada pelo Doracinho 85, queremos o contato do cidadão, hein <risos> então, ficou ficou um abraço aí pro Massa e Dali Chavante
2: <risos> muito bom, cara. O cara Márcio Massa,
1: mora, mora em Santa Rosa
2: o cara, o cara é um combo, né, é Chavante anti-grenal tem banda de rock o cara tem tudo faltava só é. ser
0: pagodeiro, cara, aí sim é <risos> <risos> Mas deixa, eu, deixa eu só dar um relato também, cara, é engraçado como Desenho. a gente, o Brasil tá na, na, nessa, nessa crescente de vários anos em jogos na, no Sport TV e tudo mais, e eu moro com, sei lá, quase 18 anos aqui em Joinville é engraçado como os, os meus amigos Joinvilenses vêm conversar comigo, mandam um mensagem: pô, que baita vitória do Brasil! Pô, eu vi o jogo, pô, roubaram o Brasil contra o Sampaio. É impressionante como a proporção que tomou a visão que o Brasil tem hoje é, no país, né? E os caras que, 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 que gostam de futebol, mas nunca acompanharam o Brasil, porque o Brasil estava sempre na Pindaíba, né, mas quem gosta de assistir futebol, é, o Brasil é uma atração hoje, querendo ou não, do Sport TV, né então os, os caras que torcem para outros times é, os caras que aqui em Santa Catarina tem muito os caras que torcem pro Joinville, é flamenguista é palmeirense e tudo mais, mas os caras que gostam de ver futebol na TV, os caras assistem o jogo do Brasil e vem comentar depois pô, mas treinador novo que o, o treinador que era não sei o quê. então a gente tá, cara, a gente tá num momento de, de visibilidade que é impressionante que eu achei que a gente nunca ia ver isso
1: é, o Brasil hoje é, é atração no Sport TV, atenção, patrocinadores.
2: E quem comenta sobre o Brasil também, de certa forma, atrai essa audiência, atenção, patrocinadores.
1: <risos> é não, mas é verdade sei que o Barbosa falou, porque eu trabalho em não me toque, para quem não sabe, né? E hoje o assunto era que o Brasil deu um chocolate no time que vai enfrentar o Grêmio. Então, querendo ou não, esse, esse povo também nunca deu atenção pro Brasil. E hoje assiste o Brasil, né?
3: E falando, Oi, em, falando em chocolate, se a Zezé quiser mandar uns biscoitos, uns pão de mel aqui pra casa, eu tô
2: aceitando. <risos> os pão de mel tá, tá valendo já, né? É, <risos> aí, Zezé, a gente se vende por pouco. Não,
0: se a Zezé não nos patrocinar, eu vou começar a botar uma tarja preta na minha camisa que contém Zezé. <risos> Ah, se essa moda pega. Ah, se viraliza isso aí, rapaz.
2: Não, a gente pode botar com. Falando agora cornetando o nosso chavante, botar um remendo no nosso card, né?
0: <risos> cara, virou o turno e a gente tá com o remendo do Zirnet
1: na camisa ainda, cara. Pelo amor de Deus!
2: Pelo nosso remendo é, ca... é tão bom, é... bom quanto a internet, não cai, né?
1: Isso é camisa para colecionador, Ó, é. essa aqui foi usada no remendo lá da série é. B de 2020.
0: Cara, ca... camisa com remendo tem alto valor de mercado.
2: <risos> <risos> que quadro gurizado. Muito bom. Então tá, pessoal, vamos encerrando por aqui. 37 minutos de episódio, meio, Que beleza. Isso que eu me Olha, segurei para não aqui.
0: falar 10 minutos hoje, hein?
2: Não falou bem, falou bem. <risos> então tá, gurizada. Obrigado pela presença. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Esperando que com bons resultados aí após a Ponte Preta.
1: É, até porque se não for com bons resultados, a gente não volta. Vocês já se tocaram nisso, né?
2: É, mas o ânimo para gravar é triste, cara. Ah.
1: Se com vitória a gente já reclama, imagina só derrota. <risos>
3: Vou terminar <risos> com aquela música. Eu voltei agora pra ficar. Tá aí uma música pra terminar.
1: Aí, ó, não, agora tu a canta Alice agora pra finalizar com essa.
3: Xiii. Ai, não, 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 esquece, esquece, esquece. <risos>
2: <risos> não, mas vou, vou aceitar a sugestão. <risos> Obrigado, então. Valeu, Barbosa. Obrigado, Alice. Obrigado, Lucas. Aê,
3: eu tamo Valeu. junto.
2: Valeu, que Delagol nos proteja. O <risos> Vegol e Delagou. Aí, André, Delagou, hein? já rogou <risos> já rogou Murilo Rangel gol Morigol <risos>